0: Rulantica, die Wasserwelt des Europaparks, wurde 2019 eröffnet und war für die Macher des Parks etwas ganz Neues. Rutschen statt Achterbahnen, Wasserbecken statt Flatrides. Zwei Jahre später schauen wir im Gespräch mit dem Direktor Rulantikas, Michael Kräft von Büren, zurück und nach vorne und fragen, was hat gut geklappt, was wird sich noch ändern und was bringt die Zukunft?
1: Und damit herzlich willkommen zur 50. Folge des Podcoasters.
0: Podcoaster Germany. Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft in Kooperation mit Parkerlebnis.de Michael Kräft
1: von Büren steuert seit über zwei Jahren das Schiff, wenn man so will. Und das ist durchaus durch stürmische See gefahren. Corona hat vieles durcheinander gewirbelt. Doch auch abseits der Pandemie gab es mit dem eigenen Wasserpark viele Aha-Momente, auf die er im Gespräch mit uns näher eingegangen ist.
0: Aktuell sind Deutschlands Freizeitparks ja in der Off-Season und es ist etwas ruhiger. Doch in Rulantica gibt es eine solche Pausenzeit ja gar nicht. Ist es dann für den Direktor Michael Kreft von Büren entspannter oder so stressig wie immer?
2: Stressig ist ein großes Wort. Der Betrieb eines Wasserparks ist immer spannend und voller neuer Eindrücke jeden Tag. Durch Gäste, Mitarbeiter, aber auch die Technik sorgt immer wieder für neue Herausforderungen. Ruhiger wird es nicht, aber das soll es ja auch nicht. Wenn es keine klassische Off-Season gibt, wie
1: kann repariert und Neues gebaut werden, ohne die Gäste zu stören?
2: Ja, das lässt sich nicht gänzlich vermeiden. Schwerpunkt unserer Arbeiten ist immer dann, wenn die Besucherzahl nicht sehr groß ist. Es gilt hier sehr effizient vorzugehen. So haben wir beispielsweise die Notwendigkeit, heute unseren Snorri Saga, unseren Lazy river zu reparieren. Da haben wir eine Stelle festgestellt, die unsere Aufmerksamkeit braucht. Da ist dann heute Nacht das Wasser ausgelassen worden und heute im Laufe des Tages werden die Reparaturen ausgeführt. Und damit man diese Zeit auch gut nutzt, werden dann parallel an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Teams die Arbeiten verdichtet durchgeführt. Never waste a good crisis, sagt der Amerikaner. Und jede Herausforderung ist zugleich eine Chance, etwas wieder verbessern. Aber der gleichzeitige Betrieb und die Instandhaltung, das ist etwas, was auch die großen Freizeitparks, die ganzjährig im Betrieb sind, kennen. Da muss man dann auch während des Betriebs schauen, dass das gut vorangeht. Wichtig ist, dass man das im Vorfeld den Gästen auch kommuniziert, dass man hier auch sagt, Achtung, an diesem Tag ist diese Attraktion geschlossen, sodass die Gäste schon vor der Buchung wissen, was sie erwartet und nicht mit den falschen Erwartungen hierher kommen.
0: Nach zwei Jahren als Direktor rutscht Herr Kräft von Bührenden selbst noch gerne?
2: Das Rutschen kommt im Moment ein wenig zu kurz, weil doch zahlreiche Themen anstehen. Aber die nächsten Exkursionen sind auch schon geplant, um das eigene Angebot dann auch mit Angeboten an anderen Orten zu vergleichen und neue Ideen zu sammeln. Ich glaube, das ist immer wichtig, dass man über den eigenen Tellerrand hinausschaut und offen ist für neue Ideen, neue Impulse. So wie der Europapark in den vergangenen Jahrzehnten sehr erfolgreich durch ständige Innovationen gewachsen ist, so planen auch wir durch neue Angebote, durch den Ausbau, wie zuletzt mit Zwalgorok und Snorri-Strand im Außenbereich, unser Angebot ständig weiter zu verbessern. Und wenn Sie den Europapark besuchen, dann haben Sie es ja im Laufe der letzten Jahre erlebt, wie viele neue Angebote hier entstanden sind.
1: Stichwort Zukunft. Bislang sind alle Rutschen von ProSlide bzw. dem europäischen Vertriebspartner Aquarena. Ist aktuell geplant, auch Produkte von anderen Rutschenherstellern in den Wasserpark zu holen?
2: Wir sprechen auch mit anderen Rutschenherstellern und schauen uns die Angebote an. Ich war zuletzt jetzt in Köln auf der Aquanale und habe mit den dort vertretenen namhaften Rutschenherstellern äh, gesprochen, um, um auch hier deren Vorschläge und Angebote zu prüfen. Wir sind da immer daran interessiert, Innovationen kennenzulernen. Und auch in anderen Wasserparks sieht man ja viele interessante Attraktionskonzepte. Das inspiriert natürlich auch uns und wir vergleichen. Ich glaube, mit dem bisher gewählten Angebot kommen wir ganz gut klar. Und das kommt auch bei unseren Gästen hervorragend an. Und für die Zukunft haben wir sicherlich noch die eine oder andere Idee, die im Rahmen unseres Masterplans dann weiterverfolgt wird und dann in den kommenden Jahren das Angebot an Attraktionen in Rulantica bereichern wird.
1: Hauptzielgruppe von Rulantica sind natürlich eigentlich die Familien. Wir haben uns trotzdem einmal angesehen, was die intensiven Rutschenfans, also die Thrillseeker unter den Rutschenfans, zum Park sagen. Und da wurde häufig erwähnt, dass es eigentlich kaum Spezialeffekte wie Wasservorhänge, LED-Beleuchtung oder auch Soundeffekte in den Rutschen gibt. Wurde darauf bewusst verzichtet?
2: Das sind sicherlich Dinge, die man in der weiteren Entwicklung noch sehr gut ergänzen kann. Und zwar es im ersten Schritt wichtig, große Attraktionen zu schaffen. Erstmal ein Basisangebot zu schaffen. In der weiteren Entwicklung haben wir sicherlich Raum nachzulegen. Wo wir es schon gemacht haben, ist an unserem Snorri Saga, unserem Lazy River. Da haben wir noch einen Effekt nachgebaut und das, glaube ich, wird eine gute Konzeption sein, wie man sie auch aus dem Europa-Park kennt, wo wir auch immer nicht nur neue Anlagen gebaut haben, sondern auch bestehende Anlagen durch weitere Features, durch weitere Effekte verbessert haben. Wir brauchen jetzt ein wenig Kontinuität im Betrieb, um diese ganzen Verbesserungen dann auch auf den Weg zu bringen. Bis jetzt haben wir sehr damit gekämpft, Rulantica immer wieder neu zu eröffnen. Wir haben am 28. November 2019 unsere erste Eröffnung gehabt, sind dann... Im Juni 2020 das zweite Mal nach dem ersten Lockdown gestartet und ebenfalls im Juni nach dem zweiten Lockdown das dritte Mal gestartet. Das ist jeweils ein nicht zu unterschätzender Kraftakt und verbraucht viel Energie. Und zusätzlich sind diese Corona-Lockdowns eine große Herausforderung für das Team. Die Freizeitbranche hat insgesamt 15 Prozent ihrer Mitarbeiter verloren und vor der Krise war es schwierig, Mitarbeiter zu bekommen.
0: Wasserparks sind ein neues
2: Feld für den Europapark. Wie wurde sich auf den Start vorbereitet? Ja, zunächst einmal kann man aus den Erfahrungen anderer Wasserparks doch vieles erschließen. Wichtig war es, dass wir auch in unserem Team auf Experten gesetzt haben, einerseits in der Entwicklung. Und wir hatten mit Chip Cleary einen sehr erfahrenen Berater, der uns da wichtige Hinweise geben konnte und uns sehr geholfen hat bei der Entscheidung für die richtigen Konzepte. Im Rahmen des Masterplans haben wir mit sehr erfahrenen Planern wie PJV zusammengearbeitet, die große Wasserparks in den USA geplant haben. Und da geht es ja nicht nur um Ästhetik, sondern auch um operative Fakten. Also das war wichtige Weichenstellung schon von Anfang an. Und auch bei der Umsetzung der Wassertechnik oder bei der Umsetzung der Architektur haben wir erfahrene Bäderplaner aus Deutschland dann verpflichten können. In unserem Team haben wir dann die Expertise aus dem Europapark und die Expertise aus Bädern. Wir haben drei Meister für Bäderbetriebe eingestellt, die langjährige Erfahrungen an anderen Orten, hatten andere erfahrene Mitarbeiter an Bord geholt, um eben sicherzustellen, dass wir in dem für uns insgesamt neuen Bereich auch genügend Know-how haben. Und dann haben wir angefangen zu lernen, jeder Tag, bringt neue Lernerfahrungen und wenn man hier mit einer, ich spreche mal von Demut, an diese Aufgabe herangeht und nicht glaubt, dass man alles schon kann, sondern bereit ist, jeden Tag dazu zu lernen, dann wird es ein wenig einfacher. Aber es bleibt eine herausfordernde Aufgabe, weil Sie mit komplexer Technik, hohen Erwartungen und verhaltensoriginellen Menschen zu tun haben.
1: Bei Rulantica wurde sehr stark auf die Thematisierung gesetzt. Hat sich das ausgezahlt? Würde Michael Kräft vom Bühren heute mehr oder weniger Thematisierung
2: planen? Ein Gedanke, der uns dort geleitet hat, war neben der Erfahrung aus dem Europapark, dass wir im Bereich der Bäder durch dieses Konzept etwas Neues machen wollten, eine Alleinstellung erreichen wollten. Auch die bewusste Entscheidung, nicht auf ein tropisches Thema zu setzen, sondern eher eine nordische Erlebniswelt zu schaffen, war ein wichtiger Schritt dass wir so entschlossen dann auf der Basis der für diese Storyline eigens entwickelten Romane unsere Geschichte fortschreiben. Das ist natürlich dann nochmal ein neues Level, was wir bislang im Europapark so nicht hatten, aber ein sehr umfassender Gestaltungsprozess von der Storyline über das Design hin zur Umsetzung der Thematisierung, in die die Angebote eingebunden werden. Diese Konsequenz ist neu gewesen für uns und Kommt bei den Gästen ganz gut an, weil die sagen, das ist aber sehr schön hier. Das ist natürlich ein hoher Anspruch. Design folgt nach meinem Verständnis zwei Ebenen. Die eine Ebene ist für den uninformierten Betrachter, muss es einfach ansprechend und attraktiv sein, ohne dass er die Storyline kennt. Wer sich mit dem Buch, mit der Geschichte und der Gestaltung näher befasst, der soll dann durchaus Elemente hier wiederfinden. Das ist die für uns wichtige Ebene, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, wie dann bestimmte Dinge gestaltet werden, welche Inszenierungselemente hier in den Vordergrund gerückt werden. Aber die Storyline darf dann auch nicht zum Dogma werden. Am Ende des Tages gilt es eben den Gästen, die Rolantica besuchen, ein wunderschönes Badeerlebnis zu bieten, und einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Aber die Story ist so breit aufgestellt, dass wir Raum haben, verschiedenste Angebote umzusetzen. Am Ende ist es aber in der Gestaltung ganz wichtig, dass die Anlagen funktionieren, dass das Rutscherlebnis, das Besuchserlebnis da ist, dass es baulich umsetzbar ist und wir nicht in eine Dimension kommen, wo dann aufgrund der Story wir uns in, in Sackgassen begeben, die dann für den Gast nicht mehr funktionieren. Und das war das, was ich meinte, die Story darf nicht zum Dogma, zur alleinigen Wahrheit werden und alles andere ist nicht zulässig. Am Ende ist es natürlich wichtig, Dinge zu schaffen, die den Menschen Begeisterung entlocken. Während die Rutschen ja stark thematisiert sind, gibt es
0: auch Abschnitte wie Treppenaufgänge, wo ja die Besucher auch eine ganze Weile stehen, die
2: keine besondere Gestaltung haben. Ist das noch ein Bereich, an dem gearbeitet wird? Ja, das ist sicherlich noch eine Möglichkeit, uns weiter zu verbessern. Einerseits arbeiten wir dran, die Kapazität der Anlagen noch zu optimieren, um die Wartezeiten hier zu verkürzen. Ich glaube, das ist für den Gast das schönste Erlebnis. Und auch wollen wir diese Bereiche noch weiter gestalten. Eine Dimension haben wir in diesen Tagen umgesetzt. Die war mir ganz wichtig. Nach den guten Erfahrungen im Park haben wir jetzt auf Duftgeneratoren gesetzt, um hier dann auch das Geruchserlebnis in den Türmen zu verbessern. Also da geht man auch neue Wege, um Dinge auszuprobieren. Aber in der Tat gibt es da noch Raum für weitere Entwicklungen. Dazu brauchen wir aber jetzt erstmal ein bisschen Zeit und brauchen da auch ein bisschen noch ein paar gute Ideen und dann setzen wir so. Um.
0: Der Lazy River, Snorris Saga, war ja als Dark Ride angekündigt. Legt man jetzt einen klassischen Dark Ride aus einem Freizeitpark daneben, dann ist die Attraktion aber nicht besonders Dark Riding. Liegt das daran, dass es gar nicht so einfach
2: ist, einen Wasser-Dark Ride zu bauen? Dark Ride ist ein großer Begriff und löst dann schon sehr große Erwartungen aus. Wo wir sicherlich noch Raum haben, ist bei der Verbesserung der Thematisierung im Bereich von Snorri Saga, unserem Lazy River. Da wollen wir sicherlich noch das eine oder andere mehr machen. Aber wie im Europapark ist das eine Sache, die schrittweise vorankommt. Da hat Corona nicht geholfen, dass diese Schritte schnell erfolgen konnten. Es ist gar nicht so sehr jetzt die finanzielle Herausforderung, sondern das ist etwas, was in der Entwicklung von Freizeitparks ganz häufig unterschätzt wird, der Faktor Zeit und Kontinuität eine stabile Betriebsphase, ein langer Zeitraum, in dem man konzentriert an neuen Ideen arbeiten kann. Das ist ebenso wichtig wie der finanzielle Rahmen zur Umsetzung. Denn vieles von dem, was wir tun, braucht einfach Zeit, braucht Zeit auszuprobieren, muss entwickelt werden. Und insofern bin ich da sehr zuversichtlich, wenn wir wieder stabil mal Polantica in den nächsten Monaten betreiben, dass wir dann an vielen Stellen weitere kleine Verbesserungen unternehmen können, die dann am Ende zu einem noch attraktiveren Konzept führen.
1: Thematisierung und vor allem Multimediatechnik in einem Bad mit hoher Luftfeuchtigkeit sind natürlich so eine Sache. War das wie erwartet eine große Herausforderung, weil Dinge einfach nicht so klappen, wie man sie im Europapark umsetzen kann?
2: Wir haben bereits im Vorfeld die Erwartung gehabt, dass das eine Herausforderung ist. Was sich jetzt als große Herausforderung herausgestellt hat, ist diese Unterbrechung des Betriebes durch die zwei Lockdowns. Und da haben wir dann, um Kosten zu sparen, die Heizenergie reduziert, haben die Halle kälter werden lassen und auch die Luftfeuchtigkeit gesenkt. Das war die zweitbeste Idee, die wir hatten. Denn durch diese Veränderung der Umgebungsbedingungen wurden die Fliesen und die Dachkonstruktion ein wenig herausgefordert, sodass wir dort nachbessern mussten. Insgesamt sind die Bodenbelege eine größere Herausforderung als erwartet. Ich hatte vorher noch nie von einem Gleitreibwertmessgerät gehört. Heute ist das eine vertraute Prozedur, um die Rutschigkeit von Böden zu ermitteln, um sicherzustellen, dass eben durch die entsprechende Behandlung der Böden hier das Risiko des Rutschens nicht so groß ist. Im Gegensatz zu den Attraktionen, wo man ein dynamisches Rutschen möchte, ist es natürlich bei den Wegen schwierig und die große Herausforderung sind rennende Kinder auf nassen Fliesen. Das ist sicherlich spannend, aber auch das eingesetzte Edelstahl ist sehr herausgefordert und da ist man doch sehr erstaunt, was rosten kann. Und was rosten kann, das rostet und da braucht es schon viel Energie, um das auf den richtigen Weg zu bringen. Aber das ist zugleich eine Chance bei der weiteren Entwicklung dann. Dinge zu verbessern, zu optimieren.
1: Bei den Rutschen haben sich die Macher für ein in Deutschland sehr selten verwendetes Material entschieden. Wie die Erfahrungen damit sind, erfahrt ihr gleich.
0: Die Rutschen in Rulantica bestehen ja zum Teil aus glaserverstärktem Kunststoff, kurz GFK. Das muss in jedem Einzelfall genehmigt werden und das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Michael Kreff von Büren erklärt, ob sich das gelohnt hat und ob in Zukunft wieder Standard angesagt ist.
2: Nein, wir haben uns bewusst entschieden, hier diese großen Rutschen einzusetzen. Dass das nicht ganz einfach ist, das war uns im Vorfeld klar. Aber die Attraktivität dieser Anlagen ist so gut, dass wir in der weiteren Entwicklung sicherlich die eine oder andere weitere Großanlage aus Kanada hier umsetzen werden. Auch die Erfahrungen mit Rock sind hier hervorragend. Wir haben ja hier eine große Spielanlage geschaffen und Spielanlage ist ja eigentlich falsch. Ich müsste sagen, Outdoor-Rutschen erlebniswelt sind zehn Rutschen, von denen die Mehrzahl sich an ein erwachsenes Publikum wendet und wirklich sehr dynamisch zur Sache geht. Und da sind wir sehr happy, das ist die größte Anlage dieser Art, die ProSlide umgesetzt hat mit uns. Hier war übrigens nicht die Zulassung im Einzelfall für die Rutschen, die Herausforderung, sondern für die eingesetzten Dekorationen, die eben auch aus, zum Teil aus GfK sind und dann eben auch, auch diese Zulassung im Einzelfall brauchten.
1: Ein sehr spannendes Stück Technik ist ja der Reifenlift. Die Therme Erding hat in ihrem Spaßbad Galaxy den Reifenlift wegen Wartungsproblemen relativ schnell nach Eröffnung schon wieder abgeschafft. Wie zuverlässig arbeitet denn der Reifenlift im Rolantika?
2: Ja, ich kann das gut nachempfinden, dass man das in Erding gemacht hat. Sicherlich eine Anlage, an der wir auch sehr intensiv kämpfen. Ich weiß nicht, wie viel wir davon schon umgebaut haben, aber es ist eine tägliche, Aufgabenstellung dieser Anlage stabil den Betrieb zu halten. Aber wir kriegen das sicherlich auch in der Zukunft dann hin. Wir verfügen ja im Europapark und bei Mark Wrights über das entsprechende Know-how, um da auch selber aktiv zu werden. Aber es lässt sich schon sagen, dass viele dieser Dinge, die wir hier in Rolantica haben, ein großes technisches Verständnis brauchen, nicht nur in dem Bereich, den wir im Bad haben, sondern wir auch ganz gut durch die Techniker des Europaparks unterstützt werden.
0: Während Chefs von Freizeitparks darauf bauen können, dass eine Achterbahn immer ungefähr gleich fährt, ist das ja bei Rutschen eine ganz andere Sache. Die Besucherinnen und Besucher haben einen unterschiedlichen Körperbau und ein unterschiedliches Gewicht. Wiegt die Verantwortung für einen Wasserpark deshalb schwerer, weil es ein Stück weit auch schwerer vorherzusehen ist, was auf der Rutsche passiert?
2: Ja, wir müssen als Betreiber da besonders darauf achten, dass das alles in geordneten Bahnen verläuft. Da wer mit mir rutscht, der kommt besonders dynamisch nach unten. Da geht es dann besonders hoch im unser Winterrittrutsche an der Steilwand nach oben. Und insofern kenne ich aus dem eigenen Erleben die besonderen Herausforderungen. Oder das mehr oder weniger elegante Aussteigen, Einsteigen in oder aus den Rutschreifen. Das sieht bei den jungen Menschen, die etwas dynamischer sind, dann doch flotter aus, als wenn ich mich da aus dem Reifen Das rollt.
0: Maskottchen Snorri hat ja eine überraschend steile Karriere bei der Beliebtheit hingelegt. Gibt es da jetzt schon
2: Rivalitäten mit der Euromaus? Nein, sie ergänzen sich ganz gut und in diesen Tagen haben wir eine neue Version der Euromaus mit Taucherbrille und Schwimmflossen bekommen, die ebenso große Resonanz findet. Aber in der Tat ist Snorri eine sehr gelungene Figur, der sechsarmige Oktopus, der Widerspruch in sich, der so ein bisschen frecher ist als die Euromaus. Ich sage immer, die Euromaus gibt einem ein Glas Wasser. Wenn man durstig ist, Snorri schubst es um und lacht dazu. Also der ist so ein kleiner frecher Oktopus und das gefällt mir außerordentlich gut. Und Snorri kommt auch bei den Kindern ganz gut an. Wir haben jetzt einen Snorri-Pfahl an dem Lazy River installiert. Da hängen vier Eimer mit Wasser dran. Und alle Leute, die dann unter diesem Pfahl hindurchfahren, müssen damit rechnen, dass Snorri ihnen eine Kaltdusche verpasst. Wenn sie da mal hinstehen, das ist für mich die größte Freude, einfach da hinstehen und zu sehen, wie die Leute dort reagieren. Wie manche versuchen, dran vorbeizukommen, manche ignorieren das ganz cool. Man sieht aber genau, wie sie aus den Augenwinkeln das Geschehen voll im Blick haben. Und andere sind dann so gemein, dass sie ihre Eltern drunter schieben und sich darüber freuen, dass die eine volle Dusche abbekommen. Aber das passt zu Snorri und das passt zu Rolandica und das ist sicherlich auch nichts, was so als Standardprogramm überall geboten wird. Und wie sieht nun das Fazit nach zwei Jahren
1: Rolantica aus? Hat alles so funktioniert, wie erwartet? Nein, es hat nicht so funktioniert, wie erwartet.
2: Es hat besser funktioniert. Also, dass wir einen so fulminanten Start hinlegen, das hätte ich nicht erwartet. Ich habe mit ein bisschen mehr Anlaufzeit gerechnet. Was prima klappt, ist das Thema Rutschen und Badesicherheit. Da waren wir wesentlich skeptischer. Dass das eine große Herausforderung ist und tragische Ereignisse in anderen Wasserparks verdeutlichen immer wieder, dass man hier in dem Bereich nicht nachlassen darf. Was spannender ist, als ich erwartet habe, das ist, sind Bodenbelege. Ich habe gedacht, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen und nach allen Regeln der Baukunst jetzt die besten aller möglichen Böden verbaut. Aber das ist ein ständiger Kampf, damit die Fliesen dann in einem tadellosen Zustand sind, damit der Boden nicht zu rutschig, aber nicht zu stumpf ist. Und die Herausforderungen hier sind groß, aber beherrschbar. Auch das Einlass- und Kassensystem, da habe ich im Vorfeld mit vielen anderen Bädern gesprochen und alle haben gesagt, wir haben ein Kassensystem eingebaut, das hat nicht funktioniert und haben was umgebaut. Jetzt verstehe ich das auch sehr gut. Wir haben zwar einen tollen Partner und kommen damit insgesamt gut klar, aber es ist immer wieder eine Herausforderung, das auch stabil im Betrieb zu halten. Und der hohe Gleichzeitigkeitsfaktor beim Einlass, beim Auslass und auch in der Gastronomie. Was wir falsch eingeschätzt haben, ist die Aufenthaltsdauer. Wir haben geglaubt, die Gäste kommen zu uns und bleiben vier bis fünf Stunden das ist nicht so. Die Gäste bleiben sieben Stunden und das ist etwas, was dann auch mehr Druck auf die Gastronomie bringt. Und hier ist sicherlich noch in der weiteren Entwicklung erforderlich, dass wir auch im Innenbereich weiter ausbauen. Wir haben in diesem Sommer einen großen Food Court im Außenbereich geschaffen. Das lief in den Spitzenzeiten im Sommer schon ganz gut. Was wir nicht auf der Rechnung hatten, war eine Limitierung durch Corona. Das schränkt uns in unserer Entwicklung doch gerade in den Sommermonaten hat es uns eingeschränkt. Das war nicht vorgesehen, aber insgesamt kommen wir doch mit der Situation ganz gut klar und können unseren Gästen ein sicheres und gutes Badevergnügen auch in diesen Tagen Atlantica ist ja ein Ganzjahresangebot. Aktuell wurde vor allem der
0: Außenbereich erweitert, aber innen ist es auch schon recht voll. Kommt da nochmal eine Halle?
2: In unserer langfristigen Entwicklung ist es geplant, auch das Indoor-Angebot auszubauen. Wir wollen weitere Rutschen schaffen, wir wollen weitere Liegenflächen schaffen. Wie schnell das möglich sein wird, das bleibt abzuwarten. Das Thema Corona ist keineswegs vom Tisch und wird uns in den kommenden Monaten ganz sicherlich noch intensiv beschäftigen. Das wird auch für uns wichtig sein in der weiteren Entwicklung. Wir haben noch Platz in unseren Übernachtungsangeboten, aber langfristig wollen wir im Wasserpark, im Indoor-Bereich ebenso wachsen wie im Übernachtungsbereich. Wir werden das Hotel Kronasar weiter ausbauen. Unser Wasserpark-Hotel wird nochmal elf Suiten erhalten. Es wird dort eine Poollandschaft entstehen. Der See, der zwischen Rulantica und dem Kronasar liegt, wird weiter wachsen und mit Adrenalin. Wird es da ein ganz spektakuläres Angebot geben, ein Gastronomiekonzept der Zukunft, bei dem man nicht nur isst, sondern mit seinem Tisch und seinem Stuhl durch verschiedene Szenarien fährt. Also das wird spektakulär und soll bereits im Sommer dann in Betrieb gehen.
1: Bleibt die Frage nach der Anbindung. Kommt denn nun die Monorail- Erweiterung?
2: Wir haben ja schon, bevor wir Rolantica eröffnet haben gesagt, dass wir über ein leistungsfähiges System nachdenken. Im Moment fahren wir Shuttlebusse. Das ist für den Übergang, um zu lernen, welche Passagierzahlen man zu welcher Zeit befördern muss, wichtig. Langfristig wollen wir eine Monorail bauen. Wir befinden uns jetzt mitten im Genehmigungsverfahren. Und so wie wir die Baugenehmigung haben, können wir diese Anlage schrittweise umsetzen und bin da sehr zuversichtlich dass wir dann in mittlerer Frist ein leistungsfähiges System haben, das die Möglichkeit bietet, nicht nur von den Hotels, den übrigen Hotels, sondern auch vom Europa-Park problemlos in Richtung rolantika zu kommen. Was prima funktioniert, ist eben diese direkte Anbindung aus dem Hotel Krona direkt über die Brücke. Ich gehe davon aus, dass das Wasserpark-Ressort in den nächsten Jahren weiter an Attraktivität bietet, dadurch gewinnen wird, dass Rolantica mit Attraktionen ausgebaut wird, aber auch die Aufenthaltsqualität hier für die Gäste noch spannender wird. Weitere Übernachtungs- und Unterhaltungsangebote eben dafür sorgen werden, dass das Wasserpark-Resort auch für eine wachsende Zahl von Gästen attraktiv ist.
1: Viele spannende Pläne also für das Second Gate des Europa-Park. Vielen Dank an unseren Interviewpartner Michael Greft vom Büren.
0: Und jetzt seid ihr dran. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash podcoaster. Wir hören uns!